1: Welcome back, Doctor.
0: Bom dia, boa tarde e boa noite. O objeto que vamos transcrever hoje é o de número 1591. Vamos começar. Item número. SCP-1591. Classe do objeto. Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1591 deve permanecer na área 79, em um cofre de contenção a 100 metros abaixo do nível da superfície. SCP-1591 deve ser colocado no centro deste cofre com 30 holofotes de alta intensidade dispostos em um padrão circular de 1 metro acima, abaixo e ao redor dele. Uma vez por mês, os holofotes devem ser substituídos por membros da classe D, devido aos danos causados pelos efeitos de SCP-1591. Um conjunto equivalente de holofotes será mantido em posição fora do cofre. Em caso de procedimentos de contenção falharem, ou serem executados incorretamente. Uma equipe de P&D presente na área 79 se dedicará completamente a desenvolver e implementar dispositivos luminosos de contenção avançados, assim como manter a infraestrutura elétrica necessária para continuar com a contenção de SCP-1591. Materiais provenientes de SCP-1591 têm sido implementados como parte da pesquisa, sendo considerado o uso de outros objetos SCP. As unidades de transmissão fotossensível devem ser configuradas acima, abaixo e ao redor do cofre, para detectar uma brecha de contenção. Se alguma unidade de transmissão fotossensível deixar de funcionar, as equipes de superfície devem preparar 75 holofotes de alta intensidade, com uma potência de 600.000 lux, a mais do que a intensidade de SCP-1591, para acessar a expansão do efeito de SCP-1591. No caso de uma brecha de contenção, o Conselho O5 deve ser alertado da possibilidade de um cenário de fim do mundo classe XK. Descrição SCP-1591 é uma escultura de vidro em forma de estrela, rodeada por 14 folhas de vitral. A escultura central pesa 1,2 kg, com os painéis individuais pesando 12 kg cada um. Todos os componentes de SCP-1591 estão suspensos a aproximadamente 6 metros do solo, através de um mecanismo até o momento desconhecido. Até o momento... Os esforços para afetar a levitação do objeto e de seus painéis têm sido mal-sucedidas. SCP-1591 produz constantemente luz com um aumento gradual de seu brilho e intensidade. Qualquer superfície iluminada por SCP-1591 parece se tornar inconsistentemente transparente, e se não for removida, qualquer matéria afetada desaparecerá do espaço observável. Matéria não sólida que entra em contato com a luz produzida por SCP-1591 começa a diminuir rapidamente de temperatura, até que adquira uma forma sólida. SCP-1591 é imune ao seu próprio efeito. Os organismos manterão a consciência e a mobilidade enquanto são afetados por SCP-1591. Embora perderam a capacidade de falar, os organismos afetados normalmente reagem com pânico, tentando fugir da luz proveniente de SCP-1591 o mais rápido possível. Se um organismo afetado deixa de estar exposto à luz de SCP-1591, irá se desvanecer e desaparecerá rapidamente. A contínua destruição do equipamento de observação impediu uma investigação mais profunda deste efeito. O fato de SCP-1591 ser exposto a luzes com uma intensidade maior do que a sua própria fará com que a taxa em que seu brilho aumenta seja reduzida em 10.000 lux para 50.000 lux a cada 24 horas. A intensidade da luz produzida pelo SCP-1591 não diminui a distância. SCP-1591 foi recuperado em 1940, Leisure. Leisure. Itália, lugar onde foi encontrado em posse de operativos conhecidos A Mão da Serpente. Durante a contenção inicial, o efeito de SCP-1591 era insignificante, tomando mais de 82 horas para destruir um bloco de madeira de 3x4x3 por por metros. Foi contido na ala de contenção segura do Sítio 77, onde se descobriu que ao focar a luz sobre SCP-591, impedia seu efeito de se espalhar. Inicialmente, a intensidade da luz necessária para a contenção de SCP-1591 era relativamente baixa. Em fevereiro de 1941, o Sítio 77 foi parcialmente danificado pelo bombardeio aliado. Estas bombas causaram uma ruptura de contenção de SCP-1591 resultando na destruição da maioria das seções restantes do Sítio 77. Após estabelecer o controle da instalação, SCP-1591 foi considerado significativamente mais perigoso do que o estabelecido anteriormente, por isso foi reclassificado como Euclídeo. Uma segunda brecha de contenção resultou em Sítio 77 severamente danificado e na perda de funcionários. Adendo, 19 de 5 de 1941. Vários documentos relacionados ao SCP-1591 foram recuperados pela força-tarefa móvel Sigma-3, bibliógrafos, de um lugar habitado por membros da mão da serpente. Esses incluem fotografias, diagramas e documentos. Um exemplo foi incluído neste relatório. Guerra com Eurech. Estávamos em paz há quase 568 anos, mas eles decidiram declarar guerra contra nós. Os Verdeirers tentaram garantir que seríamos defendidos, a salvo da ira do rei. Mortos, todos mortos. Vi crianças pequenas penduradas pelas costas, estalando ao meio enquanto eram arrancadas em direção às estrelas. As mulheres foram derrubadas nas ruas, lançadas e esfaqueadas até implorarem para morrer homens que revidaram ficaram cegos e mancos e depois exibidos orgulhosamente nas vitrines das lojas minha mãe foi raspada cozida e comida por um bando de guerreiros saqueadores foi a aniquilação pura muito além do que o necessário para trazer vingança ao seu reino quando os céus viram isso eles desviaram o olhar enojados com a carnificina euristiana os céus se jogaram na terra e eles não podiam mas o olhar. E logo eles estavam caindo a cada momento. Primeiro só em nossas terras. Depois na deles. Trazendo uma carnificina ainda pior do que tínhamos sofrido. Senti o cheiro dos incêndios nas províncias do norte. Essa estrela é um presente para você. Do céu. Nas mãos certas será uma ferramenta para derrubar a tolice. Mas não se esqueça de sua origem. Se o ódio e a carnificina atingirem a luz novamente, ela derrubará a pureza, apagando-a de suas terras. As estrelas estão lindas esta noite. Olá novamente, viajante. Eu achei um manuscrito interessante em uma outra ala para transcrever. É, vamos... vamos dar uma olhada? As estrelas começaram a aparecer. Eu posso vê-los através das rachaduras do teto. Antigamente, em noites como esta, eu ficava na Torre Leste, observando-os. Eu tinha um daqueles grandes telescópios de latão que a academia usa com os botões do lado direito e o suporte torto. Meu avô o havia importado de Shang no meu aniversário de 11 anos. Só os céus sabem como ele conseguiu levar a Terra tão distante. Aquele telescópio era outra coisa. Pude ver a imagem de todas as estrelas no horizonte. Havia estrelas grandes, estrelas pequenas, estrelas brilhantes e objetos distantes que o avô me disse serem as luas e outros planetas. Muitas noites terminavam comigo dormindo profundamente na frente dele. Um livro celestial no colo e um rosto jovem e rechonchudo encostado no visor. O avô disse que não eram realmente as estrelas, apenas as imagens, as memórias de como eles pareciam há muito tempo. Foi uma honra, disse ele, poder contemplar uma história tão histórica. Lembro-me de uma noite em que meu avô me levou ao pátio para ver as estrelas caírem. Foi bonito. Elas dançaram e rodopiaram pelo céu. Um suprimento aparentemente infinito de brilho e cor. Eles brilhavam e pulsavam como luz. Como se estivessem esperando que eu fizesse um show. Embora eu tenha implorado a ele por meses e meses. Nunca mais saímos lá. Mesmo que tenha sido apenas uma viagem, a imagem das estrelas brincando rapidamente pelos cosmos permaneceu arraigada em minha mente. Quando me tornei chefe do castelo, não havia mais bobagens como essa. Eu era um adulto e não haveria brincadeiras sobre minha supervisão. Assegurei-me de que meu próprio filho recebesse a maior educação do país e a tutela do mais amplo espaço de material. Mas para o estudo do cosmos, Aprendemos uns com os outros. Ele e eu nos amontoávamos em torno daquele velho telescópio empoeirado, observando de perto os céus e suas constelações. Sinto falta dele agora, mais do que nunca. Quando ele foi perdido para a família, toda a nação pareceu sofrer. Todos os meus defensores foram enviados para fazer buscas e, quando ele foi encontrado, quebrado e imóvel na fronteira, não havia palavras que pudessem descrever a minha dor. Eu estava desesperado e, nesse estado, exigi retribuição. Os defensores levantaram o estandarte e atacamos aqueles que acreditávamos ter nos ofendido. Nós os devastamos com o nosso ódio, destruindo cada homem, mulher e criança. Sentimos que a justiça foi feita, mas os céus não sorriram quando derrotamos nosso inimigo. Quando eles nos viram expulsá-los de suas terras e massacrá-los em maior número do que nunca, foi demais para suportar. Os céus desceram sobre nós, primeiro em pequeno número, depois em maior. Tantas estrelas que outrora eu vira esvoaçar sobre as vastas fronteiras, desceram até nós, quebrando tudo o que tínhamos. O brilho da luz podia ser visto por muitos quilômetros, quando eles caíram. E nós vimos, sofrendo um destino pior do que os nossos alcozes. Não sei por que fui poupado. Talvez para servir como um legado vivo, para a loucura do meu reino. Ou talvez para testemunhar o fim de uma dinastia. Quando chegar a hora, irei à torre uma última vez e examinarei o vasto vazio da terra que outrora governei. As estrelas estão lindas esta noite... Interessante tomo, não é mesmo, viajante? Bom, vamos voltar para as nossas leituras.
1: Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar a assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço, gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios e ainda melhores, eu peço que você verifique a descrição deste episódio onde você vai encontrar o link do meu Apoia-se junto à minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. Ajudando este narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. É claro, sempre para o melhor. E não se esqueçam de me mandar mais e-mails e verificarem as minhas redes sociais. Todos os links estão abaixo na descrição deste episódio. Perguntas, sugestões, elogios ou hates? Fiquem à vontade para comentar ou me mandar qualquer mensagem que desejarem. Desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. E até a próxima.